0: Chanteur Durable, un podcast produit par Des Histoires en musique.
1: Il y avait besoin de rompre l'isolement professionnel, d'une
0: part, et de séparer la sphère privée de la sphère
1: professionnelle. C'est les deux, deux principales raisons pour lesquelles on retrouve des gens dans les espaces de coworking. C'est un espace de travail et pour autant on parle rarement de travail ensemble qu'on se retrouve. Le Covid c'est supprimer l'interaction sociale, ou l'inventer différemment, ou la rendre très. Parce que pour l'instant, on a le droit de sortir de chez soi entre 6h le matin et 18h le soir. Comment tu vas payer les études à tes gamins Comment tu vas faire pour ta retraite enfin, C'est drôle, je dis « Ouais, du coup, est-ce que je fais ma vie sur comment je peux faire ça ?» Ou « Est-ce qu'on va la construire différemment ?» On réfléchit, on tourne sur comment pouvoir créer une offre commune, Tu vois, en disant « Tiens, il y a tellement de compétences ici enfin, !» Il y, y a des compétences vraiment pointues hein. La conviction écologique doit être vraiment tellement forte pour arriver à dire bah, finalement je vais dans un espace de coworking pour pas me déplacer pour un aspect environnemental et pas pour un aspect confort de vie que c'est pas du tout un moteur pour le coworking. Que chacun soit suffisamment fort pour choisir choisir s'il veut être indépendant pas indépendant venir au coworking pas au coworking euh, voilà choisir ce qu'on peut faire liberté de choisir.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Si ce podcast vous fait du bien, faites du bien au podcast, abonnez-vous ou mettez plein d'étoiles, parlez-en autour de vous, de vive voix ou par les réseaux, et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur deshistoires en musique.com, des productions artisanales livrées en circuit court et à vivre en famille. Bonjour, bonjour, je vous accueille aujourd'hui en plein cœur du magnifique pays mornantais près de Lyon. Nous sommes à l'espace culturel Jean Carmet, où notre compagnie des histoires en musique s'est installée à l'été 2020. Et plus précisément, nous sommes dans les locaux voisins de la Coworky, ou « Travail partagé in French ». Avec Romain Latétain, il y a déjà 14 ans, nous avons réuni nos solitudes au sein de la compagnie Des Histoires en Musique. Aujourd'hui, nous travaillons avec une douzaine de partenaires, tous indépendants, qui contribuent à nos projets en fonction de nos besoins, de leurs talents, de leurs envies, de leur disponibilité. Pas d'horaire fixe, pas de réunion du lundi matin, pas hiérarchie, des contraintes pour la plupart choisies, partagée. Une structure coopérative, à taille humaine, à géométrie variable, résiliente. À l'époque, on aurait pu appeler ça une maison de disque. Mais aujourd'hui, c'est une structure très atypique et ma question c'est, est-ce que c'est une approche isolée ou un modèle qui tend à s'affirmer C'est avec François Bourguin, créateur de la co-orky de Mornan, que nous allons aujourd'hui prendre le pouls de la transition en cours dans notre rapport au travail. Bonjour François. Comment vas-tu aujourd'hui et quelle est ton humeur du moment
1: Bonjour Théo, eh bien, ça va bien, merci de, de, de ta proposition et heureux d'être là. Voilà. Mon humeur du moment c'est euh, eh ben, ce temps long dans lequel tu m'as proposé de s'inscrire aujourd'hui. Euh, voilà, ce n'est pas une, une habitude dans une journée de travail d'arriver à prendre plusieurs heures comme ça et c'est avec plaisir que, que je me prête à cet exercice et, et que je le partage avec toi.
0: Exactement, je trouve qu'avec euh, le temps long, il se passe d'autres choses en fait, quand on peut enfin s'offrir le temps de pousser, de réfléchir et euh, de laisser mûrir au, au, au fil de la conversation plein d'idées, plein de choses qui, qui, qui en fait, quand on est pressé, quand on doit faire le buzz, quand on doit être efficace, eh ben, ne naissent pas. Peux-tu nous dire qui tu es <rire> Qui je suis Que des questions ouvertes pour commencer, hein c'est
1: l'école et... du lâcher prise. Eh ben écoute, je, euh, voilà, euh, qui je suis Je suis euh, donc François Bourguin, tu l'as dit, euh, j'ai 46 ans, 47 ah, cette année. Comme moi. <rire> euh, L'âge du milieu. L'âge du milieu, <rire> ça résonne. Euh, bah écoute, voilà, je suis une personne curieuse, on va dire. Une personne curieuse, euh, curieuse de ce qui se passe, curieuse de rencontres, curieuse de, des possibilités d'exploration, curieuse de ce qu'on peut découvrir, pousser. Voilà. Je suis une personne qui aime bien euh, faire les choses. Euh, J'aime bien aussi euh, qu'il y ait des choses qui se passent en fonction de ce qu'on voit et ce qu'on découvre. Donc un peu, un peu impatiente des fois. De...
0: <rire> ouais, je connais, je comprends. Alors ce mot de travail partagé, c'est ce qu'on voit quand on arrive ici. La coworkie, mmh. territoire de travail partagé. C'est beau, j'adore cette, euh, cette expression. Est-ce que c'est toi, euh, est-ce que c'est vous qui l'avez inventé Est-ce que c'était lié au pays mornantais D'où vient cette expression
1: alors c'est nous, parce qu'effectivement, euh, c'est avec des, des, des adhérents de l'association, euh, de la coworking euh, on, on a abouti à cette baseline, comme on dit.
0: Ouais. <rire> euh, en français En français, en bon français
1: Et il faut que tout de suite ça, ça puisse euh, résonner par rapport à ce qu'on qu a envie de dire à qui on est et il y a cette notion de territoire, cette notion de travail et cette notion de partage ouais. finalement ça va assez simple là-dessus euh, et, et, et ça colle aussi avec cette idée de coworking, la coworking c'est un nom qu'on a mis longtemps à coucher euh, quand on a créé le projet de la, la, du coworking on s'est dit bah tiens le premier élément fédérateur, événement fédérateur ça va être de trouver le nom ensemble, on va s'y mettre ah, ouais. ça a été très long, on a ah. mis deux ans je crois à trouver le nom Ok. Euh, ah ouais. Et puis euh, et puis il y avait y a Romain qui a travaillé euh, qui a travaillé euh, ici pendant pendant plusieurs années qui euh, qui est un créateur.
0: C'est pas, pas mon Christ. Romain à moi. Mon non non c'est pas, 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 pas mon mon Romain. On a,
1: on a chacun nos, <rire> non, nos personnes inspirantes. Ah ouais. <rire> euh, Romain a été, a été vraiment inspirant quand il était ici et notamment sur ses idées de, de, de logo, de nom, d'identité. Euh, avec l'idée, euh, je sais pas si tu vois le logo comme il est fait, mais une sorte de, de rond patatoïde oui. euh, avec des points, et en fait l'idée c'est qu'on relie ces points un peu comme on a envie de les relier, et que ce territoire il existe mais c'est pas le territoire de la communauté de communes sur laquelle on est, c'est pas le territoire de Mornant, c'est un territoire qui existe en fonction de ce qu'on veut relier, qui est un territoire à la fois géographique, mais un territoire de rencontre, un territoire de personnes mmh. euh, et c'est... tu parlais de, de résilience tout à l'heure, on parlait de résilience tout à l'heure voilà, c'est un truc un peu élastique voilà, qui prend la forme qu'on veut lui donner. Un peu
0: qu liquide, qui prend la
1: forme qu'on a envie de lui donner, c'est ça. C'est qu'on a envie de lui donner, que nous avons envie chacun de lui donner.
0: Oui, oui. ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les femmes et hommes qui viennent partager ici euh, un espace de travail, et, et, et pourquoi ils le font J'imagine que c'est très varié, très divers, mais si tu peux décrire un peu cette palette
1: alors, je, je vais essayer, maintenant c'est dur de donner des généralités dans, cette, dans toutes ces individualités. <rire> euh, en tout cas, ton introduction que j'ai entendue tout à l'heure, euh, je la trouve très proche de ce qu'on est ici, de ce qui se passe ici. Les personnes qui viennent, euh, ben, ce qu'on appelle des coworkers, euh, c'est principalement des, des personnes, qui, des indépendants. Voilà. Donc, si on les caractérise par le travail, c'est des gens qui ont effectivement leur structure euh, et qui viennent faire leur travail dans le cadre d'une démarche individuelle. Euh, J'ai l'habitude de, de dire que c'est des personnes qui sont plutôt en deuxième partie de vie professionnelle. C'est des personnes qui ont déjà fait une première partie de vie professionnelle et qui, viennent, euh, qui ont fait un choix de faire des choses différemment. Ce qui est euh, un peu différent de ce qu'on peut croiser en, en ville, par exemple, où on va avoir des, des coworkings de start qui ont, ouais. qui ont 20 ans et qui ont l'idée du siècle et qui, voilà, c'est pas le cas j'ai pas de, la moyenne d'âge nécessairement en tête mais voilà, on est vraiment sur une deuxième partie de vie euh, l'autre chose, ce qui nous réunit c'est euh, ben, l'envie de faire avancer nos projets, ou individuels, ou collectifs et par exemple, ce qui a beaucoup résonné pour moi, c'est pas de hiérarchie ou les contraintes qu'on décide de se mettre mm. et par exemple, quelque chose que je trouve très riche ici euh, en tout cas qui me plaît euh, moi à titre individuel, c'est euh, un espace de travail et pour autant on parle rarement de travail ensemble quand on, on se retrouve. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es dans une entreprise un peu classique, euh, tu te retrouves au café et puis tu vas parler euh, du projet, du chef, euh, du mail, de machin, euh, de je ne sais pas quoi, et puis ça va peut-être euh, catalyser un peu de colère, un peu de ressentiment, un peu de choses positives, mais voilà, c'est souvent des lieux d'expression où on vient partager euh, voilà, des foulées. Et ce n'est pas le cas ici. On n'a pas ce, cet élément commun de ça hiérarchie, vrai, de ouais. chef et des ouais. choses comme ça. Donc, en fait, les choses qu'on peut partager, bah, c'est ou des soucis personnels, et puis c'est bien, on est sur un collectif comme ça, ou, ou des questions professionnelles, mais surtout, euh, pas de... on n'agrège pas de colère, on n'agrège pas de, de ressentiment. Et je trouve que c'était aussi riche. Euh, en tout cas, moi, j'aime bien ça. Euh...
0: Mmh. Ouais. Carrément. Mais ouais, ça, oui, oui, carrément. Ça
1: peut le matin, par exemple, moi, d'arriver et de dire Bon, euh, ma matinée a démarré comme un lundi matin parfois. Tiens. <rire> et puis, euh, puis d'arriver ici et puis de me laisser juste porter par le collectif
0: ouais, ouais. c'est ce qu'on ressent nous aussi depuis qu'on est arrivé ici donc a, euh, cet été donc ça fait six mois, euh, un peu moins de six mois et c'est vrai que du coup on croise des gens euh, en arrivant, en repartant en, 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 au, au déjeuner et c'est vrai qu'on a de commun cet, cet endroit, nous ne sommes pas dans la cohorkie euh, de manière euh, précise si tu veux, mais c'est vrai qu'on ressent ce que tu dis et, et, et du coup il y a cette sensation d'un peu de biodiversité diversité tu vois de projets, qui fait qu'on tourne pas en effet en boucle sur les mêmes les mêmes sujets les mêmes domaines d'activité je ressens ça très fort
1: il y a une personne qui, qui est venue ici un jour puis qui dit euh... en fait ce qui est bien en coworking c'est que tout le monde est toujours de bonne humeur ah, Alors, je sais pas si tout le monde est toujours de bonne humeur mais ce qui est certain c'est que les gens choisissent de venir personne n'est obligé de venir ici. Ah, ça
0: c'est très important ouais.
1: et et du coup, euh, ben voilà, qu'on choisit de venir, c'est qu'on a envie de venir alors, à parfois, encore une fois, pour partager des choses qui sont un peu dures à porter, ou au contraire, pour partager des bonheurs. Mais globalement, on,
0: est, on vient ici pour rentrer en communication avec d'autres. Ouais, donc l'énergie primale n'est pas une contrainte, mmh. c'est un choix. C est, c est... Alors, ça, ça m'intéresse fortement. Je, je vais j'enchaîner sur une, ch une, une chanson, je vais dire, une question. Mais Pourquoi, d'après toi, euh, ça concerne ici plutôt des, des personnes en deuxième partie de vie, comme tu dis Qu'est-ce qui fait ici, à, à Mornan, que, que, que c'est plutôt ce type de profil que tu, que tu as ici à la Coworky
1: Alors, je n'ai pas d'idée très précise de ça, puis c'est plutôt des données sociologiques à mon avis. Mmh. Mais euh, je dirais que ça correspond aussi à des phases de vie par rapport au territoire. C'est-à-dire que des gens qui sont sur le territoire, euh, enfants sur le territoire, vont partir faire leurs études, et puis revenir, dans, font leurs études, une première partie de vie professionnelle, euh, et puis reviennent euh, s'ils le souhaitent après mais du coup après donc ça veut dire que c'est un, un 30 ans peut-être mmh. et qu'on a déjà travaillé peut-être 10 ans et dans oui. un premier temps et puis euh, encore une fois pour des gens qui sont pas d'ici peut-être euh, je suis pas certain qu'on fasse le choix à 20 ans de s'installer à Mornan mmh. ou, ou à la campagne de cette manière là oui. donc c'est plus euh, je pense dans cette construction de vie de dire mmh. bah tiens euh, j'ai besoin d'un peu de calme ou de, de sérénité ou de je sais pas à la campagne ailleurs euh, quand je suis un peu plus âgé.
0: Ouais. Euh, oui, c'est ça. C est, c est un... En effet, je pense qu'il y a une recherche générale de, mmh. de qualité de vie, euh, que ce soit dans ton environnement, dans la beauté euh, du paysage, dans euh, ton activité professionnelle, dans ton quotidien, dans tes déplacements, mmh. euh, qu'ils soient en voiture, à vélo ou à pied, parce que tu es juste à côté. Euh, oui, je n'avais pas pensé à ça, tu vois, mais je, je pense que es... c'est clairement ça. Euh, tu vois, donc. Nous, euh, chanteurs durables, c'est le nom du podcast, on, est, euh, on se considère comme des artistes entrepreneurs. C'est euh, des artistes entrepreneurs, puisque artiste, bien évidemment, et entrepreneur. C'est un terme auquel on tient et qui tourne de plus en plus, si tu veux, dans notre euh, petit euh, milieu en grand développement. Euh, et moi, ça fait dix ans que je suis dans cette approche et euh, ça fait dix ans que je vis. La, une vie d'un dé d'artiste hein, entrepreneur et que j'en fais la promotion, la promotion d'une organisation assez libre du travail. Et avant la crise du Covid, les discours ils étaient hyper conserva conservateurs là-dessus. Les Français ne sont pas assez disciplinés, les Français ne sont pas assez autonomes. Tu vois quand je parlais par exemple à des chefs d'entreprise, eux-mêmes entrepreneurs qui avaient même du mal pour eux-mêmes à s'offrir cette liberté d'organisation du travail eh bien euh, avant le Covid c'était ça le discours et depuis le Covid on a la sensation que ça a basculé parce que je rappelle aux auditeurs que nous sommes toujours, nous nageons en pleine crise du Covid depuis maintenant un an, et euh, que si, ça crée d'énormes difficultés, mais ça crée aussi des, des grands, grands bouleversements, des grands changements sociétaux, et celui-là en fait partie. C'est bien pour ça que je trouvais ça très intéressant de te rencontrer aujourd'hui. Euh, alors, au niveau de la coworking, c'est quoi l'impact qu'a eu euh, cette crise, en fait, sur votre quotidien Que ça soit juste, on va dire, sanitaire, mais aussi dans les esprits. Est -ce que, quel est l'impact que tu, que tu as pu ressentir là depuis un an
1: Je dirais que le, le premier impact, euh, il, il, est, il concerne notre organisation, il est notre capacité ouais. à réagir rapidement, à dire euh, comment on peut ouvrir, comment on peut aider, est-ce qu'on doit ouvrir, est-ce qu'on doit aider au moment du premier confinement, c'était des, des questions assez fortes. Euh, sachant qu'encore une fois ça, ça, ça questionne notre rapport au travail et que la règle qui a été rappelée encore cette semaine c'est de dire on privilégie le télétravail ah oui, un indépendant par, par principe il peut tout télétravailler donc ça renvoie ouais. euh, plus, que, plus que jamais à cette question de, du rapport à l'autre, finalement, pas tellement au travail mais plus du rapport à l'autre. Ouais. Euh, et donc le premier confinement, on, on, on a été fermé, puis ensuite avec le, la mise en place d'un protocole sanitaire et de tas de choses adaptées, on a pu rouvrir et être accompagné. Et au deuxième confinement, on a maintenu ce protocole sanitaire, les conditions d'accueil qui font que chacun puisse se sentir en sécurité, parce que finalement c'est ça qui est important. Euh, et ça marche vraiment bien à mon sens euh, et l'impact j'y viens c'est que euh, en fait on a, on a on a du monde beaucoup de monde qui vient oui. euh, et donc ça renvoie finalement pas tant à cette notion de travail mais à cette, no à cette notion de, de lien social de mmh, lien oui. humain qui est plus que jamais nécessaire
0: et oui donc c'est ça que en as fait, ça
1: renforce ça renforce ce côté là c'est à dire que les gens ont pas besoin de plus travailler qu'avant mmh. les gens travaillent autant qu'avant mais finalement euh, s'ils viennent aussi un peu plus ici c'est que ben, si on coupe du lien social euh, à partir de 18h ou à partir de 20h, eh ben, on le recrée différemment à d'autres moments de la journée.
0: Ouais. Oui, oui c'est ça. C'est euh, cette euh, distanciation sociale mmh. qui est, c est, c est incroyable, cette histoire qui nous arrive là, de mmh. devoir se couper des autres comme ça pour finalement se protéger. Il y a quelque chose de, de, de dur. Et euh, oui, donc ça, c'est le premier impact que tu ressens. Je comprends, d'accord, ça. Mais. Certainement aussi, il y a beaucoup de gens qui euh, ont découvert le télétravail avec cette crise. Moi, j'en connais plein euh, par exemple des, 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 des sociétés justement comme je te décrivais un petit peu soit des très très grosses boîtes, soit des PME pour qui le télétravail était presque une, une folie une absurdité, quelque chose en disant vraiment la société n'est pas mature en française, ou moi je, parle te, je te parle des françaises, ceux qui m'entourent n'est pas mature pour ça, les gens ne pourraient pas travailler chez eux, les gens ne pourraient pas se lever le matin les gens ne pourraient pas être sérieux dans leur délai, tu vois et ou même des problèmes de sécurité. J'ai des copains qui travaillent dans des banques, on leur disait, pas question, à cause de problèmes de sécurité. Et en trois mois, fring, ils ont tout mis en place, sécurité, tout, 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 télétravail, voire même ordinateur, enfin je veux dire, les connexions, tout, tout a basculé. Ça veut dire que quand euh, on veut, on peut mettre en place des choses. Mais du coup, on a beaucoup de gens qui se retrouvent à télétravailler. Mmh. Et ça, ils se retrouvent avec tout cette, euh, cette, cette nouveau, ce nouveau deal social et dans le boulot, tu vois. Tu les vois arriver ces gens-là
1: Dans ce deal social du télétravail, euh, ce qui est compliqué, c'est que le les personnes qui sont en télétravail, euh, euh, elles sont aussi euh, isolées. Ça, ça devient aussi des travailleurs isolés. Et en fait, ils se retrouvent avec les mêmes problématiques que, que les indépendants qui avait besoin de rompre l'isolement professionnel, d'une part, et de séparer la sphère privée de la sphère professionnelle. C'est les deux, deux principales raisons pour lesquelles on, on retrouve des gens dans des espaces de coworking. Mm. Rompre l'isolement professionnel et séparer la sphère privée de la sphère professionnelle. Et finalement, avec des télétravailleurs, on se retrouve sur les mêmes, euh, les mêmes questions. À la différence près, le télétravailleur, il n'a pas nécessairement le choix de son lieu de travail. Il n'y a qu'un employeur aujourd'hui qui dit à quelqu'un, Reste, restez chez vous pour travailler euh, 3, 4, 5 jours par semaine. Si le télétravailleur lui dit, euh, si l'employé lui dit, bah, est-ce que je peux aller dans un espace mutualisé Il lui dire, bah, attends, pourquoi je t'interdis de venir dans mon, dans mon lieu de travail d'entreprise et, et que je t'autoriserai à aller dans un autre endroit où tu auras d'autres personnes qui vont brasser, etc. Donc finalement, c'est je, je, je n'ai pas le sentiment à ce jour que le Covid soit un fort cette crise-là soit un fort catalyseur pour euh, euh, alors certes pour développer le télétravail, mais du coup pas encore pour l'accompagner.
0: Ah oui, pas je pour mets un peu cette petite
1: subtilité ouais. et encore une fois je, je, je m'appuie euh... Alors il y a beaucoup de choses que je formalise au fur et à mesure de notre entretien ah, <rire> c'est ça qui m'intéresse intéressant je... moi aussi mais euh... les télétravailleur ils a euh... ces deux mêmes moteurs qui vont apparaître ou qui sont en train d'apparaître ou qui sont apparus sur rompre l'isolement professionnel et séparer les deux sphères
0: oui oui complètement voilà. je, je, je te rejoins à fond parce on que on a
1: quelques télétravailleurs qui viennent voilà. Euh, des salariés quoi ouais, des salariés. il euh, y en avait avant mais c'était déjà des personnes qui étaient ce qu'on appelle en home office donc qui travaillaient pour des employeurs qui étaient loin sud-ouest de la France ou, ou à l'étranger pour certains et donc il y avait déjà ces questions là de rompre les allemands et de séparer les deux sphères la mais sphère privée et la sphère professionnelle
0: présent mais ça, du coup ça a accéléré ou ça...
1: alors il y en a eu quelques-uns quelques mais euh, quand même plutôt à la marge et je dirais que des réseaux d'espaces de, de coworking dans lesquels euh, la, la coworking y est le télétravail reste encore un peu l'arlésienne de ces nouvelles formes de travail pour nous dans les espaces. On croise beaucoup de gens euh, qui nous disent « Oh là là, c'est dur, la maison, j'en peux plus, je veux retourner travailler, etc. » Et en fait, il y a vraiment cette, cette phase intermédiaire de dire « Mais pourquoi ne pas venir dans un, dans un tiers-lieu » Parce que mm. c'est la première fois qu'on en parle, mais <rire> un espace de coworking, c'est un tiers-lieu. Et mm. comme, euh, comme ce que vous faites avec Romain, c'est euh, mm. voilà, un, un tiers-lieu, mm. un autre Clairement. espace euh, mm. qui existe. Le... Il manque cette brique-là. Cette brique-là, elle n'est pas intégrée par les par les... par les employeurs encore sur le télétravail. Comment je peux faire que mon em... mon... mon salarié euh, va dans un autre espace que mon entreprise pour travailler, qui lui donne quand même cette liberté-là, cette sécurité-là, qui bon voilà cette sociabilisation-là. Cette... Voilà, tout à fait. Mais pour l'instant, euh... le Covid, c'est pas fait. une histoire de socialisation. Hein. Le Covid, c'est ce à c'est supprimer euh, l'interaction sociale. Euh, ou l'inventer différemment ou la rendre très professionnelle. Parce que pour l'instant, on a le droit de sortir de chez soi entre 6h le matin et 18h le soir pour aller travailler.
0: <rire> ouais. Donc euh,
1: finalement, euh, on, on est sur un espace voilà, un peu entre tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce y a des, on est tiers lieu, donc le tiers lieu, le, le troisième lieu entre la maison et le travail. Et. Euh, et il y a des tiers-leux espace de coworking qui n'ont pas rouvert, qui n'ont pas pu rouvrir. Nous, on a la chance d'avoir un propriétaire qui, qui considère l'utilité de la chose. Mmh. Mais il euh, y a des tiers qui n'ont pas pu rouvrir, d'autres qui ont pu rouvrir. Euh, voilà. Chacun essaye de trouver euh, un peu comment exister dans cette, dans cette histoire-là.
0: Oui, oui c'est ça. Parce qu'en effet, le... c'est évident ce que tu dis. Moi, je, 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 je défriche en même temps, évidemment, mais le, 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 le Covid euh, développe le télétravail mais dans l'objectif de distancier socialement les gens, <rire> qu'ils restent chez Tout eux. Fait. Donc, euh, après maintenant, en effet, la question qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, est-ce que, euh, le, si tu veux, le, le télétravail va incuber après Covid, par exemple va, je pense réellement qu'il va y avoir un taux de télétravail bien, bien plus important après euh, la crise qu'avant. Que on le voit déjà parce que ça se sera expérimenté, les équipements ont été mis en place, les euh, systèmes de sécurité dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc, il va y avoir plus de télétravail. Et après, certainement, tu, tu risques de voir arriver <rire> quand il y aura plus cette distanciation sociale, cette crise, tout le phénomène issu du télétravail pour les salariés cette fois-ci. C'est-à-dire moi j'ai vécu, hein, je te dis ça fait 10 ans, les deux premières années, tu kiffes parce que tu fais ce que tu veux, tu es hyper cool et tout, et en fait tu te rends compte que tu es hyper autonome, tu arrives à travailler vachement mieux en fait euh, que quand tu es perturbé toutes les 5 minutes au bureau, quelqu'un vient te voir, machin, les réunions dans tous les sens, travaille 10 fois plus, 10 fois plus efficace. Donc tout ce qu'on disait avant, autonomie, temps, organisation. C'est un peu vrai, mais c'est pas vraiment le problème. Mmh. Et puis après, au bout de 2-3 ans, tu te rends compte que bah, tu es isolé socialement. C'est vrai, moi j'ai vraiment ressenti mmh. ça. Et c'est là, moi je me rappelle, où je suis allé voir Romain. Et je suis allé voir... C'est exactement ce que je décrivais en intro, en lui disant on va faire un truc ensemble. Je suis allé le voir lui... je vais... avec un pax, un pacte euh, de solidarité culturelle et euh, <rire> comme ça je voulais qu'on s'échange le sang des veines tu vois et tout parce que je sentais que je voulais conserver cette autonomie tu vois je ne voulais pas revenir dans un cadre fixe mais je, je, voilà donc je pense c'est vraiment le processus euh, euh, à mon avis un peu généralisé donc il y a des chances certainement que tu retrouves ça que tu trouves dans quelques mois que vous retrouviez ici un afflux très fort de, de gens qui cherchent à, à se re socialiser en ayant télétravaillé, en télétravaillant
1: ben, Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront les bienvenus. Ah oui, <rire> c'est ça. Je, mais... euh, voilà, encore une fois, je pense ouais. que c'est plus euh, <rire> en termes d'organisation auprès des, des entreprises qui, que, que ça se réfléchit, que ça peut prendre un peu de, de temps à, à maturer. Oui, dans, euh,
0: dans les mentalités.
1: Parce qu'il oh, y a aussi des salariés qui, 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 qui vivent mal le télétravail parce qu'il est tellement contraint, euh, voilà. Euh, je pense aux au grèves qui a eu, euh, c'était en janvier 2020. Aux grèves du tribunal, tu parles de grèves Non, aux grèves. Ah, aux au grèves grève Où finalement le télétravail a été, a été forcé euh, et immédiat. Mais un peu comme dans les histoires de confinement. Et en fait, il a été, les études ont montré qu'il avait été très mal vécu à ce moment-là, parce que les équipements n'étaient pas là. Oui. Et du coup, il y a eu un rejet du télétravail. Mmh, mmh. Euh, voilà. Donc, euh, encore une fois, moi je suis très curieux de voir comment ça évolue. Ça fait... Euh, ça fait cinq ans ce mois-ci que l'espace le, a ouvert. Mm. Euh, et les télétravailleurs, on avait beaucoup espéré, en disant, bah oui, bien sûr, euh, alternative sur ce plateau mordanté, qui, qui, qui a une position géographique assez unique, en disant, il faut descendre à Lyon, euh, descendre à Saint-Étienne. Enfin, il y a des, des sortes de frontières physiques, même si en voiture, elle mm. ne signifie plus grand-chose. Géographique, euh, ouais. C'est ça. Mm. Euh, on n'en a pas tellement vu. Puis il y a eu les ordonnances du gouvernement Macron... Euh, pour le droit au télétravail. Ouais. Et, et on a finalement pas tellement vu de télétravailleurs non plus, encore une fois. Alors, c'est très anecdotique, il y en a toujours un petit salarié, peu. Salarié, mais... tu parles. Oui, ouais. salarié. Ouais. J'espère. Enfin, encore une fois, oui. euh, moi, j'imagine je, 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 en tout cas cette crise du Covid. C'est certain qu'elle va nous... qu'elle qu elle amène des thèmes de réflexion, des thèmes de, de discussion qui vont faire bouger les frontières. Ouais. Euh, C'est certain que sur le travail, ça va en faire bouger. Je ne sais pas encore comment. Et voilà. Mais je crois que, et je te rejoins là-dessus, il y, y a un truc qui est vraiment intéressant sur... Euh, Comment on, on, on s'approprie nos espaces intermédiaires, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille de Chabanière, de Beauvalon, de Saint-Laurent-d'Aigues, est-ce qu'il est obligé d'aller loin pour travailler, est-ce qu'il peut faire sa, sa rompre sa distanciation sociale dans un autre lieu, où il va retrouver d'autres personnes dans, dans ces mêmes histoires que lui? Sans, sans avoir besoin d'aller sur son lieu de travail tout en gardant le lien physique avec ses collègues, euh, le lien euh, euh, social avec ses collègues ou le à lien distance. À, à distance mm -hmm. le rapport au travail, la relation au travail avec ses collègues, ouais. c'est vraiment beaucoup de choses à imaginer c'est un billard à 10 bandes c'est un coup à 10 bandes dans un billard, il y a tellement ouais. de choses qui rentrent le champ en, en des compte, possibles euh,
0: euh, ouais. est, est, est immense ouais. et ça demande d'être libre aussi dans, dans son esprit ouais. dans sa tête pour se dire euh, euh, voilà qu'est-ce que je m'autorise de quoi mmh. j'ai besoin que, quel, quel est aussi le besoin des autres de, éventuellement ta hiérarchie donc c'est vrai que ça remet plein de choses mmh. en question euh, alors que la solution de facilité c'est de dire bah voilà on est là on arrive tous à 8h30 euh, on repart tous à 17h30 euh, et puis moi combien de fois j'ai fait ça au bureau je devrais pas le dire mais je veux dire, on est tous fait ça j'ai écrit des chansons moi, au travail quand parce que j'ai pas toujours été chanteur j'ai euh, euh, fait de la présence, du, de, de, du présentiel, pour partir juste à 17h30 ou juste après mon boss. Ou, euh, tu, quand tu vois ça, tu te dis mais quel gâchis, quoi D'énergie, de compétences, de temps. Ouais. De, tu vois, alors que là, bon, quand, quand tu organises ton travail librement, tu as un coup de bourre, tu, tu passes 12 heures sur un sujet carrément quoi, et puis le lendemain tu vas chercher tes enfants, tu vas faire un tour de vélo, tu vas, tu vas partir, euh, je sais pas, faire une, une, opportunité, une opportunité quelconque, tu vois, mmh. c'est un, un déconditionnement quasiment j'ai l'impression, et euh, moi, moi, nous, on, moi je trouve que c'est excitant cette façon d'imaginer, on en reparlera encore un petit peu après, euh, un sujet euh, qui est... Euh, qui est euh... Alors attends, avant, avant de te poser l'autre question, tu m'en as pas assez dit sur toi quand même, j'aimerais que tu me dises, qu est -ce qui... qu est -ce qui... quel est ton métier que... Toi-même, tu, tu, tu... T as, t as, t as, t as ton job et on, et on va dire que tu es euh, un coworker comme les autres, avec en plus la... tes la... chefs d'orchestre un petit peu de l'endroit, du lieu, c'est ça l'idée
1: alors je, fais un peu, je remonte un peu dans les années. Oui, voilà, tu m'en ouais. as pas dit assez quand même. Je remonte un peu dans les années et euh, en fait j'ai travaillé dans une, dans une entreprise, dans l'industrie, dans une grande entreprise, euh, pendant près de 20 ans. Et, euh, quand dans je... une, une, une grosse boîte Une grosse boîte
0: t'étais étais dessus pour un truc comme ça Ouais,
1: non, mais, euh... mais voilà.
0: voilà. non, mais t'avais un... D'accord, ok, grosse structure, j'imagine assez hiérarchisée. Euh...
1: Ouais, tout à fait. Voilà. Super, avec plein de... Enfin, il s'est passé de plein de choses pendant 20 ans, puis ouais. euh, au bout de 20 ans, j'ai eu une opportunité pour, euh, pour partir, et puis euh, j'avais pas encore 40 ans, mais du coup, c'est peut-être ça la prise de pré-quarantaine, enfin, je sais pas, on a le même âge, Théo, donc... Euh, J'adore ça <rire> euh... Et, euh, et du coup, je me suis, bah, c'est super. On propose. Il euh, y a eu un plan de départ en l'occurrence dans l'entreprise et. Euh, tu peux la citer ou elle est connue? CR liquide. Ah bah oui. Oui, je peux la citer. Ah, oui. Connue. Euh, et donc, on me proposait du, un peu de temps et un peu d'argent pour imaginer une, une autre vie. C'est très excitant. C'est. C'est euh, presque flippant en disant, bah tiens, ouais. hein, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie euh, Voilà, on vous propose de réfléchir à ça.
0: Surtout quand tu as travaillé 20 ans dans une structure qui est très, j'imagine, cadrée, fait, avec ouais. des plans de carrière, avec euh, un CE, euh, des abondements, des, tous des trucs qui font tu es un peu cocooné. Quoi. Bien sûr, bien sûr, oui. <rire>
1: Euh, voilà et puis il se trouve que en fait euh, parallèlement à ça ça faisait une dizaine d'années que j'étais à temps partiel chez Air Liquide euh, parce que j'intervenais à l'université je suis contractuel à l'université aussi donc j'avais déjà, euh, voilà, déjà des choses qui se passaient euh, etc. et puis quand je me dis qu'est-ce que je veux faire bah, en fait je savais pas trop ce que je voulais faire il y a tellement de choses à faire dans une vie <rire> donc je me suis dit bah, je vais me recentrer sur ce que je fais déjà à côté qui est euh, la formation et donc j'ai développé mon activité de formateur donc quand je suis parti liquide, j'ai voilà, fait beaucoup de formations. Et puis euh, j'avais réfléchi à créer un espace de coworking, puis c'était reparti. C'était arrivé, puis assez vite reparti. J'aimais beaucoup ce qui se passait dans les espaces dans lesquels j'avais pu aller. Et puis du coup, c'était n'était pas euh, l'idée voilà, sur laquelle je m'étais concentré tout de suite. Mais il se trouve que c'est revenu par un, un, autre, un autre bout. Et puis surtout que j'ai commencé à travailler de chez moi et, euh, et que j'avais besoin d'un tiers lieu.
0: Voilà. Ouais. C'est pour ça que. Et en pour fait, les deux raisons que tu as citées, à la fois pour pas pour, pour l'aspect social pour et pour l'aspect séparation. C'est ça, ouais, tout Les fait. deux. Ouais, tout à fait. Ouais, t'es typique. En fait, t'es vraiment le, 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 le prototype des gens qui viennent ici. Ben quoi. oui, oui. Non, mais c'est pour ouais, ça que c'est intéressant.
1: Et puis euh, et donc voilà, donc on a. On... On a avancé sur ce projet-là avec un autre porteur de projet qui avance, qui avançait aussi sur le territoire avec euh, avec cette idée-là. Donc on, on s'est retrouvé par la force des choses, à force d'en de, de discuter, on a dit bah, tiens il y a quelqu'un d'autre qui travaille là-dessus aussi. <rire> voilà. Et puis donc on a avancé là-dessus jusqu'à ce que ça ça fonctionne. Euh, et puis donc on est en format associatif. J'étais président de l'association pendant quatre ans. Euh, bon, il s'est passé d'autres choses entre-temps, mmh. professionnelles, bref, mais j'étais arrivé à la limite de, du temps que je pouvais y passer, parce que je suis passé à peu près moitié de, moitié de ma semaine euh, en format bénévole. Mmh. Donc on était arrivé à la limite de ce que je pouvais, euh, du temps que je pouvais y passer, et puis euh, c'est posé donc la question de dire, est-ce qu'il est possible de créer un poste où, autour, de, autour de cette activité Et en fait, depuis le mois de juin, du coup, je suis directeur de la coworking. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, pour répondre à tout ça, euh, je suis euh, moitié de mon temps directeur de coworking, et puis l'autre moitié de mon temps professionnel euh, euh, contractuel à l'université.
0: Très bien, ça, je trouve que c'est super, euh, extrêmement intéressant d'avoir deux casquettes ouais. pour l'indépendance.
1: Mais je ne suis plus coworker,
0: ah, es et plus, plus co indépendant du coup. Je ne suis ah, plus oui, indépendant au sens, euh, ouais, je suis et salarié. salarié et salarié. Salarié ouais. salarié ah ouais, mais très demi bien. Ah ouais, demi je suis demi-temps salarié. Finalement,
1: j'ai quitté, euh, quitté l'archétype du coworker.
0: ouais l'archétype du coworker. Mais euh, je sais pas, tu n'as pas des coups, tu prépares pas des cours ici si, des... Si Sifs, fait, ouais, donc tu sûr. travailles, ah ouais. tu es quand même un coworker. Oui, oui. Mais en tout cas, tu es sorti de l'archétype. C'est ça il y a quand même des étudiants ici, j'ai vu des étudiants. Il n'y a pas d'étudiants.
1: Alors, il y a des étudiants qui sont en alternance pour, euh, pour des coworkers. Ah. Par exemple, nous, on a... On a... Ah, pour,
0: qui sont en alternance ouais. pour des coworkers et qui fait. viennent donc euh, mmh. faire leur alternance Tout ici. Tout à fait. Ah, ok, c'est ça. L'année dernière,
1: on a eu euh, oui, trois stagiaires de troisième qui sont passés. Ah ouais voilà.
0: <rire> Oui, bah oui, mon fils, il est en troisième, il est passé aussi ici. <rire> ok, c'est euh... pour ça, c'est pour ça. Tu vois,
1: dans les, choses, dans les histoires de tire c'est je, je rebondis là-dessus, mais euh, un indépendant aujourd'hui qui voudrait recevoir un stagiaire ou prendre un alternant pour ouais, l'aider. Alors, euh, voilà soit vraiment pour l'aider, soit pour l'idée de transmettre et d'accompagner, voilà, peu importe la, la motivation. Euh, légalement, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas recevoir quelqu'un dans ta cuisine. Il ne peut pas recevoir un stagiaire dans ta salle à manger, dans ta cuisine. Et du coup, le tiers-lieu il permet ça.
0: Bien sûr, là, il permet euh,
1: d'accueillir quelqu'un. Et puis, il permet que la personne accueillie, elle ne soit pas seule. Parce que quand tu es indépendant, bah, tu vas avoir euh, tes clients, tes fournisseurs, tu fais Mais tes carrément. visites, bon, peu importe. Et finalement, tu t'amènes pas toujours ton alternant avec toi.
0: Carrément. et ouais, euh,
1: finalement tu peux le laisser là alors euh, y il y a toujours quelqu'un il n'y a pas de collègue. et c'est un peu parfois un peu dur pour les alternants ou les stagiaires qui passent là en disant bah si je sais pas faire je peux pas me tourner vers l'autre personne à côté mmh. elle sera forcément sympa avec moi mais elle va pas pouvoir me démerder sur ce, sujet, ouais. sur ce sujet là ouais. professionnel précis mais, euh, Mais c'est possible. C'est possible et la personne ne sera pas seule. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. de Mais dire ça, Encore vrai. une fois, le champ des possibles. Et...
0: bah ouais. Parce que nous, c'est exactement ce qui s'est passé. Si tu veux, on travaillait avec Romain au début, on n'avait pas de, de, de lieu de coworking, quoi. Donc, en, chez l'un ou chez l'autre. Et, euh, et ça invalidait la possibilité d'avoir, en effet, un stagiaire, d'avoir même un employé. Alors qu'en effet, maintenant, on se pose la question euh, bah, mon fils est venu en stage, c'était possible parce que euh, un lieu, un tiers lieu comme tu dis mais je suis tout à fait d'accord avec ça ça ouvre un champ des possibles euh, qui, 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 qui est vraiment limitant quand tu l'as pas euh, pour un indé vraiment c'est à dire que c'est comme un plafond de verre euh, nous, nous vraiment on, on s'est rendu compte en étant ici mais après c'est aussi vrai, pas un peu pour euh, toutes, les raisons, lo, 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 toutes les raisons logistiques mais ça peut être un peu de stockage tu vois ça peut être Bien un sûr. peu de mais, euh, de, mais voilà mais l'accueil est un plafond de verre pour les indés et c'est vrai que ça ouvre ça ouais je suis vraiment d'accord
1: je me posais des questions sur les profils euh, des personnes qui venaient ici, ou qui étaient les personnes qui venaient ici. Il y a des personnes qui euh, qui ont euh, simplement un, un stockage ici et qui viennent ah ouais. travailler. C'est un stockage partagé pour pas qu'ils soient chez l'un ou chez les autres. Voilà, qui c'est ouais, en ouais, l'occurrence ouais. un collectif qui travaille comme ensemble.
0: Un, mais... un, un réseau, euh, euh, comme un réseau informatique commun, mais c'est un du, du concret, du mmh. dur quoi.
1: Ou dans les <rire> témoignages que j'aime beaucoup citer, euh, j'ai beaucoup cité euh, déjà, c'est euh, quelqu'un qui dit eh :« ben, Je travaille beaucoup mieux de chez moi que depuis que l'espace il est ouvert. » Ah. Alors ça ne fait pas notre affaire, mais à la fois ça répond tout à fait à la question, c'est-à-dire que c'est très sécurisant dans l'approche de dire bah, si je me sens un peu seul, si je me sens limité, si je me sens pas bien, mm -hmm. bah, je sais qu'il y a un endroit où je peux venir, c'est euh, ceinture-bretelle. Ah oui, ouais, c'est ça, pas ça si finalement idée. à ça, l'idée de dire tiens, sur le territoire, il y a un espace où, euh, où je serai pas seul.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, euh, passe vide, quoi. Ce, ce, cette mmh. sensation de trou noir d'isolement, quoi. Tout ça Ce qui est tout
1: paradoxe sur un espace de coworking, c'est-à-dire que moi, je, on, on le définit par le travail, on le définit par les bureaux partagés. Alors, je pense que c'est vraiment euh, la partie haute de l'iceberg et toute la partie euh, immergée qu'on voit pas, c'est toute la partie sociale. Et c'est oui. celle-ci qui est difficile à montrer, à valoriser. Et c'est la raison d'être des C'est la valeur ajoutée, ouais.
0: la raison d'être. La raison d'être, c'est bien plus joli que mmh. la, la, la valeur ajoutée. Bon, cool. On est allé un peu plus dans le fond euh, de, de ton moteur et de le, le succès de l'auto-entreprise. Ça fait, euh, c'est aussi un, un débat sur le fait que on craint la fin du salariat. C'est un débat qu'on entend tout le temps. La grosse critique, c'est la perte de sécurité qu'engendrerait le statut d'indé. Et le symbole de cette crainte, c'est le néologisme, ubérisation du travail. Je, je, je prends des sujets un peu polémiques, c'est intéressant. C'est quoi ta position sur le sujet Est-ce que, euh, est -ce, que ce, ce mouvement vers l'indépendance, ce n'est pas un, une régression sur certains points par rapport à ce que le salariat apporte de sécurité, de confort, d'acquis <rire>
1: Alors, je suis pas certain que soit très polémique entre nous ce sujet mais...
0: Entre nous non mais par rapport à certains auditeurs parce que j'ai ce genre de débat parfois euh,
1: écoute moi je je, 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 je pense qu'effectivement la limite à, à l'entrepreneuriat euh, c'est cette, cette crainte de libérisation euh, je connais des entreprises qui ne recoupent plus de salariés et qui font appel qu à des prestataires ou qui souhaiteraient des choses comme ça et moi je trouve que c'est c'est vraiment, vraiment compliqué de se projeter, notamment dans les, un des angles qui me, qui me tient à cœur là-dessus. C'est euh, une fois que tu es indépendant, une fois que tu es auto-entrepreneur, tu n'as plus nécessairement accès à des. Comment tu t'alimentes en fait euh, Comment tu t'alimentes dans tes formations euh, Voilà. Quand tu es en entreprise, l'entreprise elle, elle doit te former, elle doit t'accompagner à la tenue ton poste de travail, à l'évolution de ton poste de travail, à ton évolution professionnelle. Elle te biberonne un peu. Elle te bi <rire> Alors, parfois, on peut estimer que le carcan est trop serré, mais euh, en tout cas, il y a ce côté-là. Euh, côté Et quand es auto euh, tu es auto-entrepreneur, tu dois d'abord facturer. Tu vas chercher à faire des prestations, à facturer. Et il y a cette notion de dire, effectivement, euh, comment... Euh, moi, le truc auquel je suis un peu sensible, c'est ça. C'est de dire, finalement, comment on, on garantit que les personnes elles vont continuer à... à à avoir accès à de l'information, à pouvoir dire euh, « tiens, il y a toujours ça qui est possible, un nouvel outil, une nouvelle chose ». Enfin voilà, il y a vraiment cet aspect euh, mais qui, qui revient au truc on est ensemble en fait. Oui. C'est qu'une personne qui est toute seule, c'est peut-être plus difficile euh, en fonction des moyens qu'elle a, euh, physiques, des moyens ordinateurs, des moyens physiques, euh, des accès, je ne sais pas quoi à dire, euh, ou de son réseau. De dire bah, « tiens, comment je fais pour ne pas juste... Euh, » être à la course au contrat, à la course à la facturation, mmh. euh, mais bien à, à, à créer ma valeur ajoutée et à proposer, être force de proposition et pas juste, être juste en prestataire.
0: Pas être que dans la tête d'un guidon mais de temps ton... Pour le coup,
1: j'imagine que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement bien sûr, euh, euh, bien sûr. culturellement. C'est-à-dire que finalement, euh, tu me parlais tout à l'heure de ton nouveau projet, comment à un moment tu prends le temps de... Voilà, le temps long. C'est ce temps long. Ouais. Comment on oppose l'auto-entrepreneur, il faut qu'il qu ait quand même accès à un, à un temps long où il peut se construire et, et qu'on sa réflexion. Oui. et une des choses que, que j'ai beaucoup envie de faire ici qui n'est qu qu est pas, qu pas évidente mais c'est de faire une exposition euh, sur le travail, sur les nouvelles formes de travail mais aussi l'éclairer sur ce que c'est c'est l'opportunité mais c'est aussi euh, des points de vigilance et oui. j'aimerais beaucoup travailler là-dessus euh, ah
0: ouais. Ouais, qui, 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 mettre en commun finalement des expériences hum? euh, des, euh, des besoins, des manques de ce qui pourrait être euh, euh, fait carrément... Non mais c'est... Alors, j'en je, je, profite pour parler de Romain, mmh. parce que Romain, son projet, lui, il travaille sur un projet qui s'appelle En vacances sur Terre. <rire> je voulais qu'il soit là ce matin, mais euh, bon, c est, c est, il n'est pas encore tout à fait libéré de son autre travail. Euh, et, euh, et donc, il, il aimerait, en fait, il, il le sait pas trop, mais je, je le pousse pour vraiment aller vers le sujet du travail. De, de de la place justement de ce dont on parle si tu veux et je pense que c'est ce dont parle son album et, et, et ça serait intéressant que vous puissiez en discuter bah oui, qu parce que parce que justement qui pourrait euh, vous pourriez vraiment bien travailler ensemble pour que lui apporte quelque chose d'artistique tu vois et qu'il y ait une espèce d'extension sociale euh, sociologique de son de son truc, de son double album parce que lui veut faire d'un côté quelque chose euh, donc euh, vraiment un album de chansons en vacances sur terre et ensuite un, euh, une, une espèce de recueil musical de musique pour la sieste Très important. Là. Il y a un espace de sieste euh, non, à la coworking. Il y, y a des
1: canapés. Il <rire> ah, y a souvent des coworkers qui ont fait la sieste.
0: Parce que ça fait du bien, ouais, si, ça recrée. Hein.
1: Si Odile écoutera ce, ce podcast, <rire> mais, voilà, je pense à elle particulièrement. <rire>
0: ah, ouais. euh,
1: okay. Mais euh, pour le coup, c'est la sieste euh, au milieu de, de l'espace de travail. Il ouais, n'y hein, a ouais, pas d'espace mais... proprement dit pour ça. Ouais,
0: mais c'est une manière aussi d'organiser librement son travail. Si on estime qu'on a besoin d'un quart d'heure, 20 minutes, nous ici, on le fait, hein, des histoires en musique. Euh, quand on est en absence, on se permet. Euh... Oui, donc su sur le sujet de l'ubérisation, euh, toi tu, tu dis qu'il y a des, des garde-fous finalement à mettre en place pour euh, que les gens ne soient pas euh, isolés, puissent continuer à se nourrir, parce qu'ils ne sont plus connectés, on va dire, à la matrice grosse entreprise, avec euh, un, un protocole de formation... De, de... Oui, au collectif, sans
1: nécessairement parler de grosse entreprise, mais au collectif. c'est
0: ouais, moins au collectif.
1: Il euh, y, y, y a des PME, euh, des, des, des bonnes PME, qui font appel à des prestataires euh, en, en auto-entreprise. Et du coup, il y, y a la question de la suppression du risque. C'est-à-dire, bah non, je ne t'embauche oui, pas ça. parce que je supprime le risque.
0: C'est ça quand même le sujet. Mais du
1: coup, j'aime bien qu'on mutualise le risque aussi. Euh, ah, finalement, il y a okay, toujours ces histoires de tu mutualisation. Tu vois, ça peut être aussi ça, c'est de dire, bah comme ça, quand il n'y a pas de travail... Euh, on, ah, on, tu veux dire, par un exemple, un,
0: un indé peut dire, voilà, ok, euh, je travaille, je suis indé, mais par contre, vous, euh, grosse entreprise ou PME, vous venez euh, m'aider à me former. Non, à je, je pense plutôt à
1: l'inverse. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, quand je parle de partage de risque, c'est-à-dire qu'un employeur aujourd'hui, euh, je pense à une entreprise par exemple qui faisait de la maintenance technique. Ouais. Et en fait, ils n'ont ils, ils plus recruté de, de charrettes d'affaires ou de mmh. personnes qui faisaient les maintenances, mais ils ont fait appel à des prestataires.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'était assez simple pour eux de dire ben, finalement, je vais piocher là où j'ai besoin de la compétence proprement dite. Donc ça fait des opportunités, effectivement. Et à la fois, euh, à la fois il y a cette notion de bah, si personne prend de risque, le risque, il est reporté... Euh, il hum. est emporté sur chaque individu et peut être peut-être encore plus pesant sur chacun. Ouais. Alors que toujours dans cette histoire de mutualisation, j'aime bien la, la notion qu'on mutualise le, le risque ou les opportunités. Mais comment on ben...
0: mutualiserait le risque, du coup Alors, dans, <rire> Un exemple concret
1: Dans ce cas présent, je ne je, je, hum. je pourrais pas te, tellement te dire, mais c'est la phrase qu'on entend beaucoup, qui est de dire tout seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Hum, Il enfin, hum. y a quand même hum. vraiment cette idée-là. Euh, Aujourd'hui, dans les sujets, je, je reconnecte avec le coworking, mais qui est de dire, il euh, y a beaucoup de choses qui se sont mises en place entre coworkers.
0: Mmh. Oui, bah oui, oui.
1: Parce qu'en en fait, à force de se rencontrer, à force de dire, bah tiens, tu fais ça, bah moi je fais ça, et si on faisait ça ensemble, ou si on donnait un angle comme ça Bien sûr. Il y a quand même, voilà, oui. cette notion de dire, euh, si on est ensemble, si on discute, et si on. on... On ouvre un peu ce qui se passe, on, on, on est un peu curieux, on a forcément plus de choses à faire euh, ensemble qu'en euh, en opposition. On ouais. a plus de choses à, à faire si on se met ensemble que si on se sépare qu'on dit bon, chacun son statut et puis on verra bien ce qui se passe. Ouais, en tout cas, sûr. je crois que le, le, le statut d'auto-indépendant, ou en tout cas d'auto-entrepreneur, pardon, de micro-entreprise, euh, qui est un des statuts pour travailler de manière indépendante, il y en a d'autres, hein, mais. Euh, ouais. C'est une liberté absolue. Et je crois que tu questionnerais n'importe quel des coworkers ici, il dirait euh, Je ne sais pas si je le serais toute ma vie. Et on, a, on en a plusieurs ici qui sont retournés à des de, à, à, sur des postes de salariés, mais qui sont revenus à de l'indépendance. Parce qu'il y, y a quand même euh, cette liberté d'organisation, de temps, de pilotage, etc. Euh, cette mmh. curiosité, enfin, voilà, liberté, on va dire. Ouais. <rire> Au sens très large, Moi, je très pourrais large pas, du terme. Je pourrais pas Et pour autant, on, on, voilà, ça nécessite quand même. Euh, c'est pas n'importe quoi non plus. Oui, Parler d'encadrement, euh, euh, voilà.
0: Oui, c'est ça, ça demande de, beaux, de fortes responsabilités, mmh. de fortes compétences. Euh, Je voulais rajouter un truc à ça parce que la, 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 si, quand on parle d'ubérisation, c'est quand même un, un, une fausse indépendance parce que es quand même ton client, c'est. Un monoclient qui s'appelle Uber, dans ce cas-là, dans ce cas précis.
1: Oui, alors c'est encadré. Aujourd'hui, c'est encadré. Et ça n'empêche pas que ça se passe. Mais parce qu'aujourd'hui, ouais. tu peux être... Euh, tu as un seuil de chiffre d'affaires, euh, si tu fais sur le même client, ouais. ou tu peux être requalifié, etc. Ah,
0: Requalifié en salarié
1: ouais. Oui, en salarié déguisé.
0: D'accord. C'est ça qui est intéressant. Parce que le problème, il est, il est là. C'est que si euh, t'étais salarié, t'es externalisé, et que tu te retrouves qu'avec un client, on est d'accord, évidemment, que c est, c est, ça arrive. Hein. Moi, je, je connais pas mal de gens comme ça. Ou que 80%, c'est un client de, tes, de ton chiffre d'affaires. Là, c'est plus de l'indépendance parce que tu te retrouves finalement avec les inconvénients euh, de l'insécurité de l'auto-entrepreneur et de, et finalement la, la dépendance quand même du salariat.
1: Tout à fait. Mais il y a un cadre Donc, juridique qui est posé déjà là-dessus. Je ne sais pas ça, très bon. bien, mais il y a ouais. un cadre juridique qui est posé. Ouais.
0: D'accord. Donc, euh, pour éviter justement ouais. ce genre de truc et faire en sorte que si tu es dans une, finalement dans un état de dépendance salariale, que tu deviennes un, un salarié. Non, mais c'est, parce que toute la question elle est là, c'est que. Tu retrouves finalement, en tant qu'indépendant, cette insécurité, elle est compensée par une, par une, une diversité en fait de, de clientèle, une biodiversité de tes réseaux et de ta clientèle, qui fait que euh, finalement, bah, tu, tu, tu répartis tes risques. Euh, c'est pour ça que l'ubérisation dans l'indépendance, c'est quelque chose d'assez... Euh, à part, hein, mmh. c'est très particulier en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on vit nous, tu vois c'est ça que je veux dire. Et puis après il y a un autre truc aussi je voulais dire qui, qui, qui change beaucoup, c'est que ce qui, a, ce qui a changé là c'est que quand, tant qu'on était dans une logique de 30 glorieuses, si tu veux le, le contrat qu'il y avait finalement d'un salarié, parce que je pense que ça joue beaucoup en fait dans l'envie d'indépendance, c'est que avant, moi je vois mon grand-père, eh il travaillait chez Air Liquide mon grand-père tu vois. J'y pense à instant. Euh, tu rentrais à Air Liquide, tu faisais, tu faisais ta carrière. Il, il, Jusqu'à la fin mmh. de ses jours, de sa vie professionnelle, à la fin, ils l'ont mis dans un petit placard. Mais il était choyé. Il était plus utile, mais il était choyé jusqu'au bout. Donc, il a, il a fait 40 ans là-bas. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Donc, il était dépendant de cette structure, mais dans le contrat, il y avait un, un deal qui était favorable parce qu'il euh, y trouvait son compte au niveau de l'argent, au niveau d'une véritable sécurité, au niveau d'un confort, si tu veux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, parce que on voit bien que les structures, euh, quand tu arrives, tu vois bien ce que tu décris, ben, souvent, ils t'aident à un peu partir parce que tu commences à coûter très très cher. Euh, alors, il n'y a pas que ça, mais
1: après, c'est de motivation, des motivations personnelles aussi. Il y a des personnes qui, qui, qui se retrouvent là-dedans. Ouais, ouais. Moi, je, je me rappelle de collègues quand je suis parti, donc tu j'avais peut-être 38 ans, et, euh, et qui me disaient Mais comment tu vas payer les études à tes gamins Comment tu vas faire pour ta Bien retraite enfin, ouais, C'est ouais. drôle. Je dis Ouais, du coup, est-ce que je fais ma vie sur comment je peux faire ça Ou est-ce qu'on va la construire différemment ouais. et que... mm -mm. Mais tu as raison, c'est quoi, quoi le driver Mais, pour le coup, j'ai vraiment absolument aucun jugement là-dessus, mais il y a des personnes pour qui ça va être très important d'avoir cette approche-là, et, et tu veux pour dire, le coup, confort. Des... Quoi oui, ouais, tout à fait. Bien, sûr, bien sûr. Et puis pour le coup, de, bah, de, ces grosses boîtes, elles, vont, elles, elles sont pleines d'opportunités aussi. Enfin, moi, j'ai énormément appris à Air Liquide, chez Air Liquide, et j'en suis très content. Oui, non, mais c'est sûr. contribue à ce que je suis devenu aussi euh, mmh. professionnellement, humainement. Oui,
0: oui, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que quand même, l'équilibre est plus instable. C'est ça que je veux dire, par rapport au Trente Glorieuses, où tu imaginais vraiment 30 ans, 50 ans au même endroit. Aujourd'hui, le sens, ça, ça devient complexe. Le sens au travail, bien tu vois, sûr. dans des grosses structures ah, où c'est très parcellisé, où c'est multinationalisé, où c'est... La contrepartie, en termes de mmh. rigidité, d'hierarchie, de, de, de longévité, de confort, elle est un peu plus compliquée. Donc ça veut dire que quand, tu vois, t'as une opportunité... Et puis, et puis, et puis euh, moi, je, moi, je te dis un truc, hein. j'ai euh, un copain qui travaille dans une structure, il m'a dit, ah, je, je ne peux plus, je pas qui, <rire> je ne peux plus, il est manager, embaucher quelqu'un de plus de 45 ans. C'est pas possible.
1: C'est raté pour nous, on peut plus y retourner. Ah,
0: c'est raté pour nous. Non mais il a des consignes qui ne sont pas certainement pas officielles, mais pour lui 45 ans, le problème c'est... Alors il est dans l'informatique, mais le problème c'est que un mélange si tu veux de, 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 la, de la personne peut-être qui n'est pas suffisamment à jour et d'un salaire trop élevé fait que c'est pas possible. Et donc il, et, et, et je, et je connais ça aussi dans des entreprises beaucoup moins technologie, haute technologie... Qui fait qu'ils vident leurs compétences, ils vident leur savoir-faire, et du coup, ils externalisent après, puis après, ils ne comprennent plus qu'ils ont perdu le truc. Mais il y a quand même, tu vois, un rapport qui a changé suite à la fin des Trangloreuses pour moi, et euh, qui fait que ça pousse quand même vers une logique d'autonomisation, d'indépendance, qui, qui, pour moi, va quand même dans le bon sens. Quoi. Et on a ça dans les maisons disques aussi. Euh, nous, dans les maisons disques, avant, le modèle unique, c'était euh, signé avec une maison de disque et tout. Et des Souchons, des mecs, t'avais des mecs comme ça qui faisaient 40 ans de carrière. Mais aujourd'hui, quand tu quand arrives à faire 5 ans de carrière, c'est un miracle. Et, les, et ça coûte moins cher aux maisons de disques de lancer un nouvel artiste que de produire un deuxième album. te rends compte Ça veut dire que la, la, la durabilité dans une... Ça n'est plus une garantie de durabilité. Voilà. Et du coup... La, le chemin de l'indé, que ce soit dans la chanson, comme nous, du coup, on le vit, ou dans, ou dans l'industrie, on va dire, dans le service, il, il, il devient beaucoup plus crédible, beaucoup plus, finalement, moins dangereux. Je trouve plus durable, quoi. Tu vois, tu vois ce que... Ouais, je vois tu bien. ressens ça
1: Je vois bien. Je, je me rappelle d'artistes qui avaient du mal à, à faire des albums. Euh, mais enfin, c'est Chanfort qui s'est fait virer de sa maison. Bien, de bien distance, sûr ou... mais en, bah, la, li la liste est euh, longue comme le bras. Ygelin, je' enfin. Mais bien je... sûr, voilà. bien sûr. Je dis, Des, des, fait, cras, des, des fou, assez des immenses C'est fou d'imaginer que des mecs comme ça avaient du mal à se faire financer leurs albums. bien euh...
0: sûr. Ouais, Chanfort, il avait même fait un, même fait un clip là-dessus, en effet. Il avait fait un clip où il montrait, comme je crois, Dylan. Il s'était inspiré il montrait des panneaux <rire> où il disait Je n'ai plus de maison de disques. Enfin, ouais, il, avait, il avait mis en scène en fait cette absurdité, euh, enfin en tout cas cette réalité. Mmh. Ouais. Euh... Je, on continue, on explore, on avance les salons, les réunions d'entrepreneurs, les forums de l'emploi. J'ai la sensation que c'est un peu le symptôme justement de l'entreprise ou du salarié hors sol, isolé dans ses murs, dans, euh, dans son domaine d'activité, dans son quotidien. Et là, je, on, on reparle un petit peu de ça, mais de cette ambiance qu'il qu y a ici où justement, on a l'impression... Euh, que le salon, le, le, que l'espace de rencontre, il n'a plus à être provoqué, il n'a plus à être euh, artificiellement provoqué, parce que il se passe quelque chose ici de, de vivre ensemble, quoi.
1: Oui, et à la fois, le forum, il permet de connecter. Euh, C'est un peu la vitrine, finalement, de, de toutes ces organisations, quelles euh, qu'elles qu soient.
0: Donc, ça veut dire que les gens qui sont ici, tu penses qu'ils en font autant, des salons, des forums, des trucs euh...
1: et ben. Je, euh, je dirais qu'à titre personnel, quand j'étais en recherche euh, sur ces, ces thématiques-là, les forums ont été très énergisants pour moi.
0: Ah, ah quand étais en recherche oui. de, de coworking, avant de... Quand
1: j'étais en recherche d'informations sur ce que c'est d'être indépendant, pourquoi faire, comment... Oui, peut-être parce qu'il n'y avait pas la coworking encore. Eh bien, peut-être. Il <rire> y avait, avait d'autres espaces, mais en tout cas, je pense ouais. que les choses sont, sont, sont assez complémentaires. Ouais. Euh, et puis, en tout cas, il y a des temporalités très différentes. Par mmh. exemple, euh, encore une fois, pour revenir aux au coworkers, c'est ma réponse à ta question du, du début. Elle est, elle est diluée dans le temps. Il bah oui, se... y a des coworkers qui viennent, qui passent la porte, qui disent OK, c'est là, je viens. Point. Puis je viens maintenant. En fait, c'est quoi le code
0: Tout de suite. Mmh. Et
1: puis il y a des, des gens qui viennent et qui mettent six mois à venir, ouais. euh, en disant bah, qu'ils ont maturé la chose. On a même une personne qui est venue euh, tout au début et qui a dit « Je sais qu'un jour, je suis dans une grosse boîte, et je sais qu'un jour, je vais entreprendre, et je sais pas quand, pourquoi, ni... Voilà. » Et voilà, je sais que ça existe ici. Il avait le cap. <rire> euh, et du coup, les forums, c'est des, des sortes de, de balises, finalement, au long de ce chemin. Effectivement, il y en a, a peut-être beaucoup. Euh, nous, on en a organisé un euh, l'an dernier. On doit faire quelque chose, euh, on réfléchit à un nouveau format cette année, pour, euh, dans cet environnement un peu nouveau.
0: Un Mais forum que, vous, que, que la coworking organiserait oui. Mais ailleurs, Mais pas ici. Je ben, dire, dans une on salle. On plus grande. Ouais, ou réfléchis, oui.
1: Ou. Sous des formats. <rire> Originaux. De nouveaux formats, quoi. Parfait, <rire> très bien, tant mieux. Euh... Mais euh, non, ça me semble important parce que c'est des vitrines, c'est des balises. Euh, chacun va, va pousser la porte au moment où il a envie, en fonction de la dynamique, de la dynamique dans laquelle il est. Euh... Voilà, ce qui est important, peut-être que je peux rejoindre, c'est que du coup quand le projet de coworking est devenu plus concret moi j'ai été voir des gens euh, qui accompagnent des porteurs de projets et puis j'ai pas été très bien reçu ah. euh, alors peut-être parce que je, je le présentais mal, enfin tu vois peu importe mais il y, y a quand même une chose sur laquelle on essaye d'être ici c'est que euh, c'est euh, je réfléchis à quelque chose où j'ai peut-être envie d'entreprendre ou je sais pas par quel bout le prendre mais c'est en train de Voilà, je ah, commence à y penser le matin en me rasant comme dirait certains <rire> Euh, bah bienvenue, Oui. Hein, euh, on en discute en fait ici on a une centaine de personnes qui ont fait la même chose à qui ça a pris un matin, pour certains ça a pris deux jours, pour d'autres ça a pris dix ans mais voilà il y en a une centaine ici qui ont, qui ont ce bout d'expérience là et l'idée c'est de dire bah, que ce soit par un forum ou, ou tout seul ou avec des collègues il bah, y a un lieu effectivement où on peut facilement échanger là dessus
0: Ouais, et puis que, que ça soit pas forcément abouti quoi quand ce soit pas abouti, être en, en fait progression, en construction, en construction ouais, fait. et accueilli quand même quoi hum. parce que c'est par justement la rencontre nous avec romain qui vient d'arriver salut romain ça va
1: salut romain. <rire>
0: Avec Romain, on passe notre vie à, à, à en fait euh, saisir euh, des opportunités, partir sur des projets qu'on n'aurait pas imaginé si on n'avait pas fait des rencontres ou des voyages. Mmh. Tu vois, le loup, loup Papa poule qui est notre sujet du moment, est né euh, grâce à des voyages en Pologne, grâce à des, grâce à des rencontres avec des, euh, des, des gens qui font de, du théâtre de marionnettes, euh, qui après est devenu carrément autre chose. Mais. Et, 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 et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire. Euh, toutes les les, les, opportunités qui, les opportunités que créent les rencontres et qui qui soit on des projets ou mmh. les tu vois les font euh, changer d'orientation les enrichissent c'est vrai ça c'est carrément vrai mais euh, voilà non mais c'est parce que moi j'ai toujours eu du mal avec les salons avec les encore en musique aussi quand on a des euh, des gros tu sais, des gros euh, festivals où on est censé rencontrer des professionnels il y a quelque chose de d'un peu écrasant tu vois d'un peu euh, où il y a une certaine pression qui, qui pas forcément ultra convivial tu vois mmh. euh, tu vois ce que je veux oui, dire je
1: vois bien le quoi c'est le, le maillon comment il s'appelle ce il ouais, y, y a des il y a ça il y a ouais il y il des en... des ouais,
0: ouais, y, y en a plein tu vois des printemps ouais. de Bourges des trucs c'est des salons finalement où il y a de la musique mais c'est surtout là des opportunités mmh. de rencontre de professionnels et il euh, y, y, y a une il vraiment il y a le BIS un an des choses comme ça où finalement tout le monde est un peu là pour vendre quelque chose euh, souvent. Et, alors que là, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'il y a quand même cette sensation de brassage, de rencontre dans la coworking, mais c'est au fil de l'eau, c'est au fil du temps, il n'y a pas de pression, c'est au fil des rencontres, de la convivialité. Je trouve que c'est je, je, je m'y retrouve plus quoi j'ai l'impression
1: je, je, je te rejoins et en oui. tout cas on, on veille à ce qui est ça ici mais le salon le forum c'est la vitrine ça reste le point facile pour pour dire tiens euh, on communique en fait, on a besoin de, on a besoin aussi de dire bah regardez ça existe parce que finalement euh, je, je crois qu'on le toutes les personnes qui pilotent l'association est content de, de ce qui se passe ici, on est fiers de, de ce qu'on a réussi à, à faire et de, de l'état d'esprit qui règne mmh. mais il faut que ça puisse être alimenté encore une fois c'est ensemble et l'ensemble ensemble il, il bouge parce que aussi les individus bougent et s'alimentent et on espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont arriver pour alimenter différemment apporter d'autres mmh. éclairages etc et si il faut un forum pour que ces personnes viennent ou disent ah bah oui tiens j'avais jamais acuter qu'il un espace le, comme l ça il voilà. y, a, y a cet aspect là
0: et le bouche à oreille, tu, tu crois pas que c'est au moins 80% des gens qui viennent ici le bouche à oreille
1: et ben euh, si aussi <rire>
0: Si, c'est toujours
1: en ouais. fait, c'est ça que
0: tu veux dire, tout compte. Tout, toujours, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais on va c'est sûr, ouais. on ne va pas s'enlever en, des, des axes pour, pour, euh, pour faire connaître ce qu'on fait, c'est sûr. Nous aussi, d'ailleurs, on fait aussi des, des, des on fait, on fait des, des salons, on fait des, des, des... c'est pas forcément là où on est le plus à l'aise, mais ça, ça nous arrive en effet de, de, de si, si on a l'opportunité d'y aller, tout simplement.
1: Bien sûr. Tout, tout prend du temps. Il je... y a dans les choses que. Qui, qui, qui sont assez chouettes ici, on a instauré un petit déjeuner le lundi matin, un petit déjeuner partagé, qui ah ouais. est le moment où en fait on dit, parce que c'est bien beau de dire qu'on fait ensemble, mais à la fois chacun a un boulot. Oui. Donc euh, si tu veux, c'est pas un truc où on passe notre temps à discuter ici. Hein. <rire> <rire> Il, y a Il y a des gens qui sont dans leur, gens qui à, à leur poste de travail toute la journée. Et, bah oui, et, je hein. vois bien. Euh, et donc du coup, on a dit, bah, on identifie un moment le lundi matin, de 8h30 à 10h, c'est le moment où on n'est pas là pour bosser. Là, pour le coup, officiellement, on a une h et demie, on est là pour être ensemble, etc qui va qui veulent bosser, ils sont les bienvenus mais vraiment enfin, il est... on interdit à personne de travailler ici pas encore mais... ah, c'est interdit mais, de travailler euh, du coup c'est ce moment là ouais. et euh, bah, au, dé au démarrage quand on a instauré ça euh, j'en ai mangé un hein, des croissants tout seul hein. je sais pas en, <rire> en fait ai vu certainement des et euh, et puis euh, et puis aujourd'hui c'est un moment alors là, la période encore ouais, c'est bah supprimé dans, dans cette période covid mais c'est un moment vraiment puissant de la semaine c'est le moment où on fait on propose aux personnes de passer c'est voilà c'est il y, ah. y a des personnes qui sont en coworking euh, qui viennent que à ce moment là ah ouais. C'est le moment où, où on se rend compte, c'est le moment vient... où on discute, c'est le moment où on se tient au courant des choses. Ils voilà. se ils viennent se plugger. Ça a plugger pris au du social. temps de construire ça. Tu vois. Et ah finalement, ouais. euh, voilà, ces pubs-là, ces forums, ces communications, bah, si elles permettent d'amener des personnes qui vont se connecter à chaque fois, mais ça a pris, ça a pris plusieurs semaines, plusieurs, peut-être mois avant d'instaurer cette, euh, cette, euh, cette, euh, ce le... petit déjeuner institutionnel maintenant.
0: Ouais, mais c'est ça. Tu te rencontre le dimanche soir, tu te dis putain, euh, je pars, demain je bosse, réunion, tu sais. <rire> Là, petit-déj. C'est quand même autre chose. C'est pas mal. Non, mais hein. je veux dire, c'est important ouais. de réfléchir à sa qualité de lundi matin pour pas avoir le, le, le moral en berne du dimanche soir. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça bien mignon. J'aime bien ça. Euh... Oui, alors, il y a un autre truc. Euh... On, on s'approche un petit peu de la fin, mais il y a un autre truc aussi. Euh... J'avais noté ça aussi, cette sensation, euh... bizarrement, tu vois, euh, que... Est-ce que, est que vous avez dans la co-working des gens qui. Euh, dans une entreprise, il y a une certaine compétition, souvent, qui est organisée. C'est à l'avantage la, de la structure. C soyons honnêtes. Ici, chacun est dans un domaine qui n'a rien à voir. Euh, si, souvent, tu. Ouais, est-ce ça, ça, ça arrive qu'il y ait de la compétition dans, dans ouais. la co-working
1: euh, oui, et bien sûr qu'il y a de la compétition, parce que du coup, quand tu es consultant dans tel domaine, euh, les entreprises qui cherchent, euh, bien <rire> sûr, il <rire> euh, y a eu cette notion-là, il y a eu beaucoup au démarrage, il y avait beaucoup de consultants, Enfin, c'est toujours le cas, mais au démarrage, il y en a beaucoup qui sont arrivés avec le consultant RH, la casquette RH,
0: mm.
1: mais alors, que chacun avec une approche différente, finalement, c'est ah. assez intéressant. Mm. Mais à chaque fois qu'il y avait un nouveau coworker, à l'époque c'est toujours le cas, mais à chaque fois qu'il y avait un nouveau coworker, euh, au démarrage c'était une fête, on disait ah un nouveau, euh, tiens qu'est-ce que tu fais, etc. etc. Et puis euh, il y a une coworkeuse justement qui est, qui est là depuis le début et qui est en RH, et qui me racontait une fois en disant mais à chaque fois qu'il y a un nouveau RH qui est arrivé, euh, je me disais oh ah. en encore un quoi. Okay, et puis euh, finalement qui s'est mis à dire bah oui mais tiens euh, c'est d'autres outils, c'est du partage c'est peut-être de la construction d'offres complémentaires enfin voilà donc encore une fois ça dépend vraiment de l'angle que tu prends tu peux te dire euh, soit mince quelqu'un qui va, <rire> va m'empêcher d'avancer ou quelqu'un finalement avec qui je vais peut-être avancer un peu plus loin ou différemment euh, voilà. mais ouais. bien sûr il euh, y, y a des recoupements il hein. y a des recoupements euh, voilà.
0: oui oui, oui. Mais est, est -ce que... la,
1: la, question de, la question de dire. Euh, euh, on se l'est posé récemment. Il, il ah, y a eu un cas récemment qui nous l'a amené à se la poser. Mais en fait, euh, non, chacun vient ici. Oui, peut-être de ici, voir on peut des, des profils, limiter, orientés,
0: les profils. Ouais, tu peux ouais, pas. C'est pas possible. Non, on peut
1: pas. Puis on le souhaite pas. Enfin, encore une fois. Euh, ouais. On le souhaite pas.
0: Ben bah ouais. Parce que nous. Je, 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 je rapproche hein, de la chanson c'est l'idée, hein, moi c'est ça qui m'intéresse euh, nous dans, dans Chanteur Durable si tu veux, si tu compares notre pra, profil d'indé et, et un profil en maison de disque mm -hmm. par exemple, euh, t'as as vraiment deux philosophies, c'est à dire que d'un côté t'as la maison de disque où l'idée c'est de dire, il n'y a pas la place pour tout le monde je veux dire il n'y a, a pas 2000 personnes qui remplissent un stade ouais. donc je veux dire il y en a un qui sort tous les 5 ans euh, voilà et du coup, la compétition fait rage. Et c'est pour ça qu'on voit des télécrochets type euh, euh, La Nouvelle Star et compagnie ou The Voice et machin. Donc, euh, et nous, on l'a vécu dans des concours. Avec Romain, on s'est rencontrés dans un concours. D'accord. Ben bah oui, on s'est rencontrés dans un concours de chanson. Et, et là, si tu veux, l'autre, son talent est un problème. C'est horrible, hein Quand l'autre, un chanteur a un talent, c'est mmh. un problème. Parce que, comme il n'y a qu'une place malheureusement c'est un problème et avec Chanteur Durable on a développé des réseaux qui sont complètement différents par exemple les concerts à domicile on appelle ça nous les chants Jardins. jardin et là en fait on s'est rencontré qu'il y avait presque autant de scènes que d'artistes voire même 10 000 fois plus de scènes que d'artistes parce que finalement chaque jardin, chaque salon est une scène donc en fait on a créé avec ce nouveau réseau des concerts de proximité plus modeste en taille, vraiment du concert de proximité, une biodiversité euh, des lieux de scène, une biodiversité des publics et des programmateurs qui a fait que de compétition, de compétiteurs, nous sommes venus, devenus des, coopé des coopérants. Et voire même on avait besoin euh, de l'autre et plus... Moi, j'ai vécu ça dans ma chair. Hein. À partir du moment où on est arrivé dans ce réseau, le talent de l'autre est devenu une pépite. On allait chercher le talent parce qu'on s'est dit quoi Je passe dans un, un endroit. Si je rencontre un autre chanteur, chanteuse durable comme moi, qui euh, a du talent, je vais pouvoir la, le proposer avec son style, avec sa, sa, tu vois, avec son talent, avec sa spécialité, et on ouais. va pouvoir offrir une complémentarité, tu vois. C'est
1: ce qu'on disait sur l'ubérisation tout à l'heure. Mmh. C'est la limite de comment je m'alimente. Ouais. Et puis, de, si on reste dans le domaine de la musique, c'est la rencontre de John Lennon et Paul McCartney. Hein. Bah ouais, il a montré ça, comment faire le soul bon soul à la guitare. Voilà, <rire> et puis, il termine les Beatles.
0: Ouais. Oui, voilà. Donc C'est pour ça que je te dis pourquoi okay, inter... oui. la comparaison est intéressante. Parce que d'un côté, si tu veux, si je reviens à la coworking, d'un hmm. côté, tu as une entreprise qui a besoin que les, les salariés coopèrent, certes, mais qui a quand même besoin de garder la main. Qui a quand même besoin de garder la main. Tu vois ce que je veux dire Et qui a quand même besoin... Et... Il faut penser à ça hein, que diviser c'est aussi une manière de mieux régner. Quand vous êtes un coworking comme ça, si, vous pouvez pas y arriver si vous vous divisez, tu vois. Je le pense pas. Donc si vous êtes, il euh, n'y a pas de raison si tu veux euh, de ne pas coopérer parce que les talents se complètent. Parce que tu, tu ressens ça ce que je dis oui, ou pas Oui, bah, com ouais.
1: complètement. Enfin, je veux dire encore une fois c'est le, le pas le cœur du sujet parce que euh, voilà. Mais c'était des questions si dans notre construction depuis 5 ans. Ça a été des questions qu'on a qu'on a eu, qu'on a rencontré. Ah oui, quand une fois, je te dis, ouais, ça ouais. posé, La question s'est posée il y a quelques, quelques mois euh, autour de deux activités euh, qui, pouvaient, qui pouvaient se rencontrer. Bon, euh, voilà. Est-ce qu'ils ont
0: coopéré Non. Non Pas encore Mais attends, c'est une question de temps. Nous, on a mis très longtemps euh, avant <rire> de, de coopérer. <rire> non, mais c'est intéressant. Moi, je, je trouve que le sujet de la coopération il est, dans, il est quand même dans l'ADN je sens euh, de ce que tu me renvoies de la co et, euh, et, et, et peut-être qu'il faut que les choses maturent surtout quand on est dans des domaines proches. Moi je, je crois vraiment vraiment mmh. beaucoup beaucoup
1: à ça en fait on n'a ah ouais. pas le temps euh, le temps à limiter hein, je... je j'ai tendance à dire que le temps est extensible et qu'on peut faire rentrer tout ce qu'on veut, mais globalement, on a quand même des temps de personnels, des temps de famille, des mmh. temps de professionnels, des temps de recherche, des temps d'alimentation. Mmh. Et euh, par exemple, pour les associations, alors la coworking est une association, hein, et il y a beaucoup d'associations sur le territoire, moi je suis dans plusieurs associations, et en fait, les, les sujets se reposent dans toutes les associations, il faut un trésorier, comment on fait une compta, et qu'est-ce mmh. qu qu'on déclare, et un président, et un vote, et une AG, et un CA, et j'en sais rien. En fait, ça pourrait tout mutualiser, ça. C'est tout... ça. C'est ouais. incroyable tout ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'on dit et tout le temps. C'est ce qu'on dit tout le temps. Tu vois, le Ripper Café, il a, y a une, un groupe qui a lancé un Ripper Café. Il mmh. a dit, oh, on a envie de lancer ça. Ah oui, de réparation, c'est ça de réparation, pardon, c'est ça. De réparation d'objets. Et ils ouais, ne savaient pas par quel bout attraper ça. Et ils ont été voir l'Amérique et leur a dit, contactez le coworking. Ah ouais. et en fait on s'est rencontrés et du coup les hypercafés, cafés, les espaces de coworking, voilà, ça fait partie de la famille des tiers-lieux alors il y a des sous-branches etc mais globalement l'ADN de base n'est jamais très loin et euh... Et en fait, ben justement, dis, ben, vous n'avez pas besoin de créer une structure. Et puis, euh, ben pour l'assurance, ben on va appeler notre assureur. Et notre assureur, il dit, ben bien sûr, ça peut être, ça fait pas part, partie de la chose. Et finalement, le projet existe en tant que tel. Ce n'est pas un projet du coworking. Et c'est le coworking qui l'héberge, qui, qui l'abrite, ou, ou, ou qui le tuteur, ou je ne sais pas comment dire. Mais euh, ça, le gain de temps qu'ils ont eu, ces personnes, plutôt que de dire, euh, si j'avais dû euh, trouver... Euh, et créer des statuts, créer une association, la déposer, euh, trouver des gens pour un CA, euh, faire il des statutaires, ça serait peut-être même pas lancé,
0: Mais carrément, c'est ça que ça crée en fait. C'est-à-dire que nous, on voit bien dans la logique chanteur durable, en fait, on, on, on acquiert des compétences par, euh, dans le dur par l'expérience, en effet, et euh, on se les échange. Et on se les échange. Et comme il euh, a pas, euh, les places ne sont pas comptées. On ne se craint pas, mmh. et voire même on a envie que l'autre avance quoi. Tu comprends Ça change complètement la logique. Nous, on ressent ça hyper fort avec des gens comme Yvan Marc, avec des gens comme Frédéric Bobin, avec des gens qui sont des chanteurs de, de la région. tu vois. Mmh, Et on sent viens. vraiment que on se, on se refile nos infos, nos tuyaux, avec grand plaisir parce qu'on sait très bien que ça ne nous enlèvera rien. Au contraire, que ça nous apportera cette contribution mise en commun. C est, c est, tu vois, c'est un changement de mentalité.
1: Oui, mais j'en suis
0: convaincu. Un change... ouais, je, je, je... Non, mais c'est super intéressant. Euh, le territoire... De travail partagé, coworking, travail partagé, on entend, on entend ça euh, un peu souvent, même si travail partagé, je trouve ça quand même très beau. Mais territoire travail partagé, est-ce que le mot territoire, ça témoigne d'une envie d'ancrage, d'ancrage dans le local, euh, de circuit court un petit peu Est-ce que les, euh, en quoi la coworking, elle favorise ça ici Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui coworkent travaillent en local est-ce que c'est une volonté de la coworker de favoriser ça que je, je, Parce que j'ai vu, je suis allé voir quand même en préparant l'entretien, le, que c'était une, une volonté d'origine, de, 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 d'être vraiment ancré sur le territoire. Est-ce que c'est par rapport au fait d'avoir de, des gens du territoire, ce qui paraît évident, ou vraiment de travailler sur le territoire, avec des clients sur le territoire
1: Alors Travailler sur des avec des clients sur le territoire, je dirais que ça appartient à chaque coworker. Oui. et pour le coup euh, je ne saurais pas le dire sur 100 coworker il en a qui ont des, des, des domaines professionnels tellement spécifiques qu'ils ne pourraient pas trouver de clients sur le territoire Oui. donc finalement euh, le fait d'avoir un client sur le territoire c'est pas tellement ça ah. euh, parce que ça appartient vraiment individuellement à chacun mmh. euh, après si on prend l'angle client on, on réfléchit on tourne sur comment pouvoir créer une offre commune tu vois, en disant tiens il y a tellement de compétences ici. Ah, Il enfin, y a, des, y a des compétences vraiment pointues. Hein, ouais. euh, mais qui est de dire, bah, tiens, finalement, peut-être qu'on peut, qu peut euh, offrir quelque chose de, de, co de, de cohérent euh, en commun Ensemble. Euh, voilà, à des entreprises du secteur. Mais ça, c'est partie des pistes de, de réflexion. Mm. En revanche, que le travailleur, la personne qui travaille soit relocalisée, ça, un, moi, ça me semble important. Ouais. Puis, ça fait partie des moteurs euh, personnels, encore une fois, un autre élément de réponse sur qui je suis. Mais... Euh, le monde dans lequel on vit, il est celui qu'on décide qu'il soit. Voilà. Euh, dans les dans les réflexions autour des relocalisations, il y a le fait que euh, as les, ton travail de ton lieu de résidence ou lieu de travail, s'il n'est pas le même, le comment tu, tu ça va peut être un peu loin. Je réfléchis non, 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 comment le formuler. Tu, tu, je te laisserai gérer ça Mais euh, c'est la notion de territoire électif. Ouais. si tu dis, euh, tiens je vis à Lyon je, je vais à Lyon, je me lève à 6h le matin, je prends mon train, je vais à Lyon je passe ma journée à Lyon et je rentre à 18h-19h le soir je ne fais que dormir ici, je ne consomme que sur le territoire, je travaille sur le territoire donc les sujets pour lesquels tu vas choisir des personnes euh, à élire sur ton territoire de résidence mmh. euh, c'est des sujets euh, pour lesquels tu n'es pas concerné en fait donc moi j'ai bien l'idée qu'on est sur un territoire où euh, ah, les, les choix que lieux, tu fais les, les maires, ouais, les, le ça. conseil municipal ah, les choix que tu fais si tu veux euh, ils impactent ta vie s'ils impactent la manière dont tu dors c'est un peu différent donc tu vois as cette notion ah. de, terri de territoire où tu dors, de territoire où tu travailles d'accord avec ça. Ouais. et le territoire où tu vis s'il est trop différent du territoire où tu dors bah du coup tu fais pas les mêmes choix tu fais pas les mêmes choix tu ne fais pas les mêmes choix euh... alors, électoraux, euh, ouais, euh, ouais c'est ça.
0: Mais carrément, alors ça me parle vachement ce que mmh. tu dis. Ouais. Le... La notion de ville d'ortoir, en effet, qui influe euh, sur ta façon de voir ta ville, euh, et donc mmh. de voir ceux qui la, qui la pilotent, qui la, qui la dirigent. Ouais. Et ça, et ça c'est un... a... carrément un engagement politique, ça, de ta part, quasiment.
1: Bah, tous les engagements <rire> ne sont-ils pas <rire> politiques, ça... Théo <rire>
0: Ok j'adore, Non, mais tu vois j'avais pas pensé à ça ouais. Carrément j'avais pas pensé à ça Et En
1: fait les engagements sont politiques dans le sens où encore une fois On est acteur de la société dans laquelle on veut être enfin, bien euh, sûr, bien sûr. Euh, Vivre c'est un citoyen Un citoyen c'est euh, mmh. un engagement
0: politique déjà Non mais autant Le, 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 le fait de travailler près de chez soi J'avais pensé évidemment au sujet écologique j'avais pensé... Donc évidemment, tu, tu as beaucoup moins de trajet. J'avais pensé au fait qu'on euh, on prend euh, efficacité, en fait. Parce que moi, avant, je faisais deux heures pour aller bosser dans ma journée. Maintenant, c'est deux heures. Soit je les travaille, soit je vais faire un tour de vélo, soit... Mm. Et là, je suis en train de... Parce que comme on, avant... Moi, j'habite dans l'Est de Lyon. Et là, je suis en train de me rapprocher. Je vais habiter dans le Pays-Mort-Nantais d'ici un an. Parce que pour moi, c'est fondamental d'habiter proche. Mais je n'avais pas du tout pensé au fait qu'en effet, si tu ne fais que dormir dans une ville, t'as pas du tout la même euh, approche que, que... Si
1: tu votes pour ton, ton, ton équipe municipale dans l'Est de Lyon et qui te propose des lieux de vie et des restaurants du midi et des je sais pas quoi, mm. euh, tu t'en fous parce que c'est ici que tu, que tu travailles. <rire> c'est évident, j'ai pas, pas si pensé
0: à ça. Ouais. Et ça explique pour moi pas mal de choses aussi par rapport à ce qui se passe, parce que là où j'habite, c'est un, un peu une ville d'ortoir si tu veux. Il n'y a, y a, a pas vraiment, euh, pour moi, après c'est très personnel genre de choses, mais il n'y a pas vraiment ce que je ressens ici sur le territoire en tout cas et, euh, de, du, du pays mort nantais. Et, euh, et donc ça, ça explique un petit peu euh, ce que je ressens, tu vois ce que tu décris. C'est très intéressant. Après tu vois l'aspect l'entrée écologique
1: euh, le, c'est pas du tout un moteur pour le coworking. C'est-à-dire qu'au départ, on avait dit bah, super, on va éviter des trajets, on avait calculé des, des, des kilos de CO2 économisés par an en disant ah, si je télétravaille, que je vais deux fois euh, par semaine en moins à Lyon, voilà. on avait fait des petits quiz, on avait fait des panneaux pour des salons, une choses chose comme ça. Rien. Il y a, il y a... Ça ne motivait pas les coworkers. C'est pas un driver. Et quand tu dis, euh, quand tu dis tiens, euh, je gagne deux heures de, de journée pour faire du vélo, est-ce que tu gagnes, tu es content de gagner deux heures pour faire du vélo et euh, être avec ta famille ou que ce soit Ou est-ce que tu es content d'avoir économisé tant de kilos de CO2 enfin, tu vois, Je pense que la, la conviction écologique doit être vraiment tellement forte pour arriver à dire « bah Finalement, je vais dans un espace de coworking pour ne pas me déplacer, euh, pour un aspect environnemental et pas pour un aspect confort de vie. » que ouais c'est pas, pas, pas un driver ouais. c'est pas
0: c'est peut-être ce qui en découle c'est peut-être un fil exactement. rouge c'est ce qui mmh. favorise mais c'est pas un déclencheur mmh. ah okay. OK ouais ouais en tout cas je dirais de manière empirique pour hein, ça pour l'instant
1: je le pose comme ça Et effectivement pour l'instant peut-être que le jour où l'essence sera euh, 10 euros le litre oui, on voilà en parlera, mais bah, grave parce que, ou
0: voire même ou voir même ou voire même les politiques décideront que si euh, les boîtes permettent, si, si, si finalement tu. Comment dire Des, des, des crédits d'impôt, des avantages aux gens euh, qui, euh, soit, qui, qui, en fait, soit télétravaillent, soit font du part de voiture partagée du covoituring, ou, 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 ouais. euh, ou qui travaille en, en coworking comme ça, près de chez eux, tu comprends qui, Tu vois ce que je veux dire Un, un, un sûr. crédit d'impôt, une favorisation fiscale à, aux entreprises qui évitent aux gens de passer deux heures dans les embouteillages avec leur voiture, tout seul, dans ouais. une voiture pour cinq.
1: Quoi. Ce que j'aime bien, c'est que les gens soient
0: convaincus qu'ils ne soient pas forcés. Ah oui, mais je suis d'accord à 100%. C'est des euh... incitations dont je parle. Ouais, ça. Ça. Ah non, mais là, moi aussi. Ah non, c'est bon, on a, on a suffisamment de contraintes en ce moment pour en rajouter. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Euh, écoute, merci. Je, 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 te, je te remercie. C'était vraiment important. J'ai parlé, Romain, es, qui est arrivé en cours de route... On a parlé de ton projet en vacances sur Terre, mais j'ai lancé comme ça une, une ligne à l'eau parce qu'il veut faire une exposition sur le, le travail, les formes de travail. Enfin, il voudrait profiter, si tu veux, de la coworkie pour explorer. Et je me disais que ça serait intéressant de, de, mettre en lien, de vous mettre en lien là-dessus. Euh, parce qu'on a, on a quand même bien... Euh, tu vois, je trouve qu'on est, on est, est allé bien loin sur ce sujet. Ça me fait bien plaisir. Euh, écoute, qu'est-ce que... Euh, ça me ferait plaisir. Bah, juste que tu nous donnes le mot de la fin. Peut-être comment tu vois nos vies dans 20 ans, notre rapport au travail, ou, ou plus largement, demain, après-demain. Tu as le mot de la fin.
1: On, on a parlé de, de liberté euh, plusieurs fois. Euh, mmh. La liberté de choix, je dirais, parce que la liberté en, en tant que telle, c'est très bien, c'est un, un joli mot. Mais c'est la liberté de, de choix, de choisir. Que chacun soit suffisamment fort, euh, informé, ou je sais pas, fort en tout cas pour euh, choisir. Choisir s'il veut être indépendant, pas indépendant, venir au co-working, pas au co-working. Euh, ch voilà, choisir ce qu'on peut faire. Liberté de choisir.
0: C'était chanteur durable.